0: Moment in deinem Leben, da wirst du geschlagen irgendwo vom Schicksal in einem Moment. Also du, du bist irgendwo unterwegs, es geht dir vielleicht gut und plötzlich passiert etwas. Wenn es es brennt etwas ab, man hätte eine Erschöpfungsdepression, wie der Eto erzählt hat. Gerade im Moment sind wir am Bett für eine Person, die plötzlich einen Herzinfarkt gehabt und jetzt 48 Stunden im künstlichen Koma ist. Es gibt einen so Moment in deinem Leben, da wird plötzlich alles auf einmal über den Haufen gerührt. Und das sind so Momente, wo etwas auslösen, natürlich. Das sind so Momente, wo du dir Fragen stellst, wo Zweifel aufkommen und du sagst dir, warum nur Gott? Möchte ich möchte dich herzlich willkommen heißen? Oh, das dürfen Sie noch nicht gesehen. Jetzt haben Sie es schon gesehen. Das wäre jetzt der Überraschungseffekt gewesen. Aber ähm, danke vielmals. Ich brauche eigentlich als das Bild nicht, aber das haben wir jetzt nicht so gut abgesprochen. So. Das ist halt das Standardprogramm und ich habe es nicht genug gut gesagt, das sollte ich nicht brauchen. Genau, wie auch immer, Und es gibt so Moment, äh, in dem Leben, da fällt dein Leben plötzlich irgendwo zusammen, wie es Kartus aus und du denkst, Gott, was ist jetzt los? Oder warum, warum ist das passiert? Gleichzeitig gibt es auch Moment, wo du so mit Gott in einem Flow bist und du denkst, so, wow, es ist mega schön, was alles passiert. Und ich möchte, dir, ich möchte starten mit einer Geschichte von einem Missionar starten. Sein Name ist Hudson Taylor, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Und der ist, ist aufgewachsen als Sohn von einem Pastor und sein Vater hat ihm viel erzählt von fremden Kulturen. Und der kleine Hötzen war immer fasziniert von diesen fremden Kulturen, ganz speziell von einem Land und zwar von China. Er hat immer gesagt, wenn ich mal größer bin, dann gehe ich als Missionar nach China. Das war sein Traum. Er hat dann auch ein Medizinstudium gemacht und mit 21 ist er dann das erste Mal in dieser lebensgefährlichen Reise angetreten mit dem Schiff. Also es war nicht blank Plan, dass sie lebensgefährlich ist, aber sie sind dann, der Sturm kommt, sie ist lebensgefährlich geworden. Aber schlussendlich nach mehrmonatiger Reise ist er in China angekommen. In China ist er ein bisschen verschrocken über die Zustände der Missionare Und zwar sind sie überrascht, dass Missionare alle mit ihren Anziehungen umlaufen, nur in den Küstenstädten von China und gar keinen Zugang haben zu den Leuten im haben. Und er hat dann erst die Reise hinuntergenommen ins Landessinneren und er hat gesagt, hey, wir müssen die Chinesen erreichen und wenn wir die Chinesen erreichen wollen, mit dem Evangelium, dann müssen wir uns kleiden wie sie, dann müssen wir denken wie sie, wir müssen handeln wie sie. Er hat sich dann chinesische Kleider machen lassen, hat sich einen chinesischen Zopf machen lassen, weißt du, früher die Lokal und dann so einen Zopf, oder? Und, und er ist einer von ihnen geworden. Die Missionare haben ihn abgelinnt wegen dem, er ist darum hat er dann auch Missionsgesellschaft verloren, weil wir haben gesagt, hey, du tust dich zu fest anbieten. Du musst dich die feste Kultur anpassen, das ist gefährlich. Er ist zurück auf, Engl auf England, hat das Medizinstudium beendet, ist irgendwo auf der einen Seite motiviert und fasziniert von dem Land und auch von dem, was Gott schon tut. Auf der anderen Seite aber auch frustriert über die Missionare, die ihn gar nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie wirklich diese Bevölkerung erreichen wollen. Und so war er dort und hat überlegt: soll ich, gehen, soll, ich gehen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, soll ich nicht gehen. Und wie der Celestino gesagt hat, hat er irgendwann eine Begegnung gehabt mit Gott und er hat gemerkt: China, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Es ist ihm gelungen, 24 Missionare zu finden, für jede Provinz zwei in China, plus die zwei für die Mongolei. Und hat mit denen ein, oder ein Missionswerk gegründet, China Inlandmission, und ist mit denen aufgebrochen nach China. Und in China, nach vielen Kämpfen, sind erste Früchte gekommen. Der erste Stammeshäuptling hat sich bekehrt, die Leute sind zum Glauben gekommen, die Gemeinden sind gewachsen. Der Hützen selber hatte hat eine zierliche Pastur, war oft krank, gewesen, oft tagelang, wochenlang krank. Gewesen, aber er hat gefeiert, hat weitergemacht, hat dann auch eine Missionarstochter kennengelernt und geheiratet. Seine Familie ist gewachsen, seine Missionsdienst ist gewachsen und durch alle Kämpfe hat man gemerkt, da entsteht Frucht. Aber dann ist das Jahr 1870 gekommen. Und das Jahr 1870 war das Jahr, gewesen, wo der Hötzen Taylor gebrochen hat. Im Jahr 1870 hat er als erst seinen zwölfjährigen Sohn verloren. Das ist natürlich klar in China, andere Umstände, andere Hygiene zu dieser Zeit noch und so weiter. Auch einfach ein anderes Essen und der eine Sohn hat das nicht vertragen, der ist gestorben. Im Juli dann hat seine Frau ein nächstes Kind zur Welt gebracht und das ist 13 Tage alt geworden und nach 13 Tagen ebenfalls gestorben. Und kurz haben aufgrund Nach, auf der Nachfolge von dieser schweren Geburt ist dann auch seine Frau verstorben. Und in dem Jahr 1870 hat er zwei von seinen Kind verloren und seine Frau. Und das hat der Hudson Taylor gebrochen. Er ist zurückgegangen auf London, wo er herkommt. Und ist dort gewesen und hat innerlich gemerkt, ich habe einen Ruhe auf China. Aber ich habe eine Realität, die ist, die ist prägt von Schicksalsschlägen. Zwei Kinder, die gestorben sind, meine geliebte Frau, die gestorben ist. Er hat so einen Kampf zwischen Berufung und Emotionen. Und das ist ganz typisch bei Schicksalsschlägen. Ich würde einen Schicksalsschlag so definieren. Erstens, er kommt unverschuldet. Und zweitens, er kommt unvorbereitet. Also wenn einer klaut wie ein Wahnsinn und nachher sagt, ich habe einen mega brutalen Schicksalsschlag, ich habe in das Gefängnis dann ist das kein Schicksalsschlag. Das ist zwar auch etwas Schmerzhaftes, aber es ist einfach die logische Konsequenz von seinem Versagen. Aber ein Schicksalsschlag kommt unverschuldet und meistens total unvorbereitet, wie ein Herzinfarkt oder eben wie der Tod von seinen zwei Jungs, den er hatte, der Tod von seiner Frau. Das sind Schicksalsschläge und als Nachfolger von Jesus müssen wir irgendwie schaffen, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Die Bibel ist auch ganz ehrlich, Matthäus 5, Vers 45 heißt denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Also in dem Vers lesen wir, dass Gottes Jesus höchstpersönlich sagt, die Sonne brennt für die Guten und für die Gottlose, aber es regnet auch für die Guten und für die Gottlose. Und die Bibel ist sehr ähnlich mit Schicksalsschlägen. Nehmen wir zum Beispiel im Buch Ruth, als Testament ist eine Frau namens Nomi. Naomi wachst auf in Bethlehem und Bethlehem ist Hebräisch und heisst auf Deutsch Haus des Brotes. Dort ist ja dann auch Jesus geboren im Haus des Brotes und ironischerweise ist in dem Haus des Brotes eine Hungersnot ausgebrochen. Und der erste Schicksalsschlag, den die Naomi, Naomi hat durchgehen hat, ist, ein ist eine Hungersnot. Sie ist dann mit ihrem Mann und seinen zwei Söhnen ist in ins Nachbarland geflüchtet, auf Midian. Dort musste sie müssen mit anschauen, wie ein Mann gestorben ist und dann noch beide Söhne. Das sind ihre Schicksalsschläge. Hungersnot, müssen die Heimat verlassen, alles aufgeben, was einem lieb ist und dann noch der Tod vom mir und von den beiden Söhnen. Was ihr übrig geblieben sind, sind die zwei Schwiegertöchter der beiden Söhnen. Und wo sie dann zurück ist auf Israel, ist die eine, die trut nach der ist dann das Buch benannt, ist mitgekommen. Und wenn immer mehr so Schicksalsschläge erleben, die in unserem Leben, meine Beobachtung ist, es gibt wie drei Punkte. Drei Punkte, die wir innerlich wie klären müssen. Der erste Punkt sind Fragen. Ich erinnere mich, als der Rebecca ich unseren Sohn verloren haben. Ich gehe jetzt nicht genauer auf diese Geschichte ein, weil die haben wir auch Predigt vor ein paar Jahren, wo das passiert ist. Und ich möchte auch nicht immer langweilen mit den gleichen Geschichten. Aber eines Tages, oder wir sind immer wieder auch konfrontiert worden mit anderen Leuten, die auch Kinder verloren haben, da ich wir eingeladen waren mit einem anderen Ehepärchen, noch einiges jünger als wir und das erste Kind verloren. Ganz eine traurige Geschichte. Und wir sind dort eingeladen, sie haben so Wock gehabt, glauben, es mir recht ist, und ganz guter Wein. Aber es ist jetzt eigentlich nicht so im Mittelpunkt gestanden in dem, in dem Abend. Jetzt frage Frage, warum ich das erzähle, gell? passt jetzt irgendwie nicht rein. Und sie haben so viele Fragen gehabt. Werden wir je wieder eines glauben, dass wir ein, kind, ein gesundes Kind auf die Welt bringen? Gerade wenn du das Erste verlierst, das war ja bei uns nicht so, gewesen, dann ist das noch umso größer die Frage. Wir haben schon die Erfahrung gehabt von zwei Jungs, die auf der Welt waren und der Levin ist zwar, hat zwar eine Krankheit, aber er kann mit der leben und der Jaron ist voll gesund. Also werden wir je eines ein gesundes Kind auf die Welt bringen? Werden wir je wieder eines Gott vertrauen können? Werden wir je eines wieder fröhlich sie als Paar und können durchs Leben gehen, ganz unbeschwert, das sind so Fragen, die kommen. Und die Fragen werden auch in der Bibel aufgenommen. Was ich an der Bibel liebe, sie ist so ein realistisches Buch. Die Fragen werden gestellt, gehen wir beispielsweise mal in Psalm 44. «Das Unglück ist über uns gekommen», schreibt, das sind die Söhne Korachs, wo der Psalm schreibt, «obwohl wir dich nicht vergessen haben, nie haben wir deinen Bund mit uns gebrochen.» Niemals sind wir dir untreu geworden, auch deine Gebote haben wir befolgt. Und doch hast du uns zerschlagen, wie Schakale hausen wir in Ruinen. In tiefer Dunkelheit hältst du uns gefangen. Was spannend ist an dem Psalm wir haben im Alten Testament ganz viel prophetische Worte, die sagen, weil ihr gesündigt habt, darum ist das Elend über euch hineingebrochen. Weil ihr andere Götter abbedacht habt, darum sind ihr Versklavt wurde von einem anderen Volk. Aber in dem Psalm schreiben die, was ist los? Wir haben den Bund immer gehalten, wir sind dir immer treu geblieben und trotzdem hast du uns zerschlagen, trotzdem hast du uns in die tiefsten Löcher hineingeworfen. Das sind die Fragen, die kommen. Und diese Fragen die brauchen eine tiefe Auseinandersetzung. Und der Hötzen Taylor war hier in London, Quält von diesen Fragen. Warum kommen hier in China Menschen zum Glauben? Warum bricht hier etwas aus, aber meine eigenen Söhne und meine eigene Frau kannst du nicht beschützen? Warum muss ich, ich, ich selbst so viel krank bin und so eine schwache körperliche Konstitution hat, warum muss ich noch mit anschauen, wie meine Kinder und meine Frau darunter liegen? Und das Volk? er hat noch andere Kinder, gehabt, glaube ich sechs andere, wenn es mir recht ist, dann gesandt, hätte er seine Kinder auch nicht mehr auf China mitgenommen. Er hat sie. In London gelohnt. die Schwiegereltern sie aufzogen. Das heißt, er hat seine Kinder nur noch einmal im Jahr gesehen über Weihnachten, wenn er jeweils zurückgeflogen hat. Jetzt will er sagen, aber ist noch nicht gegangen? Mit dem Schiff zurückgefahren ist auf London. Und das sind so Fragen, die quälen dich. Und ich habe erlebt in meinem Leben, dass Jesus uns in diesen Fragen will und dass es einfach wertvoll ist, wenn wir Freunde haben, wo die wir die Fragen können Und nicht alle Fragen werden mir beantwortet. Da bin ich im ICE-Zug. Habe ich auch einen Interviewgast. Nicht der Celestina. Er hat heute erzählt über seine Gemeinde. Heute werde ich ein Mann interviewen, der ganz einem normalen Tag plötzlich die Information bekommen hat, dass ihre, seine Mutter beim Wandern abgestürzt ist und tot auf, ein, auf einen Schlag. Und er ist einfach so unterwegs und kommt die Information aus, aus heiterem Himmel. Und das sind so Momente, wo du so Fragen hast. Das Zweite, was natürlich auch auslöst, sind Emotionen. Einmal der ganz, ganz hart unter den kommt in der Bibel, ist der König David. Er nimmt auch andere Härte an, muss man auch noch sagen. Aber er selber, der hat so viel erlebt, er hat müssen zuschauen, wie, sie, wie ihm seine erste Frau weggenommen wurde. Er, er musste erleben, wie sein bestes Freund der, der Jonathan gestorben ist. Sein eigenes Kind ist gestorben. Sein eigener Sohn hat einen Aufruhr gemacht gegen ihn und hat ihn auf die Wüste gejagt und hat sein Reich übernommen und so weiter. Da ist so viel Verlust drin. Und im, beispielsweise im 2. Samuel 1 lesen wir nach dem Tod von seinem Freund Jonathan. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Und das ist so der Schmerz, den du spürst in einem Schicksalsschlag. Wenn ein geliebter Mensch verlierst, wenn plötzlich eine Krankheit kommt, wenn du nicht der alt bist, wenn eine Erschöpfungsdepression kommt, wenn es Haus abbrennt, alles was du investiert hast, das Geschäft, das du investiert hast, alles ist, geht flöte. Das ist der Schmerz. Und der Schmerz ist real. Und meine Erfahrung ist, es gibt nur etwas Schlechtes, und das ist, wenn du den Schmerz nicht zulässt. Was heißt der Schmerz zulassen? Das bedeutet jetzt nicht, dass du irgendwie... In den Bahnhofplatz musst du laut rausschreien, aber es bedeutet, mit Leuten darüber zu reden. Es bedeutet, ehrlich zu sein mit dem Schmerz. Es bedeutet, mit Gott darüber zu reden. Es bedeutet einfach, nicht mit frommen Sachen. Oh, es dient mir alles zum Besten, Römer Kapitel 8. Der Vers ist nicht schlecht, aber nicht immer hilfreich. Also der Vers ist sogar sehr gut und manchmal sehr hilfreich. Aber manchmal muss die Wut auch raus, das Unverständnis, die Emotion. Und der David ist da und... und, und hört die Nachricht, dass der Jonathan gefallen ist in der Schlacht gegen die im sein bester Freund. Er sagt, wie, schmerzt, wie sehr schmerzt mich dein Verlust. Das ist in Angst der beste Freund. Sagt, es ist der größte Schatz, den ich auf Erden. Erde hatte. Und auf einen Schlag, Peng, wird ihm das gnau. Das, das löst Emotionen aus. Und der dritte Punkt, Schicksalsschläge lösen die Frage aus nach Entscheidungen. Das ist einfach ein bisschen das Gemeine. In einem Schicksalsschlag Du musst immer irgendeine Entscheidung treffen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Hudson Taylor. Er ist hier in London mit seinen Kind, die leben, seinen Großeltern oder seinen Eltern, Großeltern von der Kind, Und er sagt, irgendwo habe ich den Kampf zwischen Berufung, China und Emotion aufzugehen als Arzt zu arbeiten, wie ich es gelernt habe, in meiner Familie zu sein. Ich habe so den Kampf in mir und es fordert eine Entscheidung. Stehe ich wieder auf und gehe in mein ins nächste Schiff und gehe nach China? Oder bleibe ich da sitzen und resigniere und gehe zurück in normale normalen Beruf und bleibe in meiner Familie? Es sind so die Momente der Entscheidungen. Der Moment, wo ich auch müssen musste, nach dem Tod von Janis, gehe ich zurück in mein Amt als Pastor oder suche ich mir irgendeinen anderen Job? Das sind so Momente der Entscheidungen. Und das ist ja eigentlich das Unfairste, dass du oft an den tiefsten Tiefen von deinem Leben musst die wichtigsten Weichen stellen Das ist ja etwas, was etwas auslöst in uns. Und die Entscheidung, die wir treffen, und das Vorbild ist der König David, mit all seinen Zerbrüchen teilweise unverschuldet, teilweise total selbstverschuldet. Aber der König David hat eine Entscheidung getroffen. und wir lesen es in seinem bekanntesten Psalm, Psalm 23, Vers 4, «Auch wenn es durch dunkle Täler geht, Fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Also der David schreibt da von dunklen Täler, und das ist nicht Theorie. Es ist nicht so, dass man sagt, ja David, du mit dem guten Leben, du bist König, du bist eine super Frau, du bist ein super Kind, das ist eine Theorie, dunkle Täler. Der Mann ist doch so viel dunkle Täler. Und das hebräische Wort wandern, das bedeutet eben mit Gott entschlossenen Schrittes durchs dunkle Tal. Also du darfst nicht so durchtäppeln, du darfst aber auch nicht durchrennen, sondern es ist das heißt, bedeutet: Ich wandere mit einer klaren Schrittfrequenz durch die dunklen Täler, weil er hat gewusst, auch der den dunklen Täler bist du bei mir. Dein Steck und dein Stab, die trösten mich. Ich, meine, ich habe mich immer gefragt, wenn ich das gelesen habe, wie kann ein Steck und ein Stab trösten? wenn ich aufgewachsen bin, mein Vater hat auch ab und zu gesagt, Joel, hast du einen Teppichklopfer? Und dann habe ich gewusst, jetzt ich nicht unbedingt um trösten. Also indirekt vielleicht dann schon, durch das werde ich dann besser erzogen, erst mal nachher den Blödsinn nehmen und das führt dann auch zu Tröstung. Aber gerade direkt weniger, oder? Also wie kann du da trösten? Du musst dir überlegen, David war ein Hirt. Und ein Hirt hat Schafe. Und es gibt drei Typen von Schaf. Es gibt den Hirten, der läuft in die Richtung und die guten Schafe, die laufen schön hinter dir her. Das sind auch im einen meine Lieblingsschafe, ich gehe in die Richtung und die laufen alle hinterher. Ich gehe in die Richtung und ihr laufen alle hinterher, Lieblingsschafe. Genau. Dann gibt es aber noch einen zweiten Typ von Schaf, der läuft gar nicht hin. Der bleibt einfach stehen. Und der in der Trauerverarbeitung oder so in der Umgang mit Emotionen ist das ein Bild für Resignation. Jetzt höre ich auf, ich gehe nie mehr in die Kirche. ich glaube nicht mehr an den Gott. Ich, oder ich glaube vielleicht, aber ich gehe nicht mehr tief, ich werde niemandem mehr von Jesus erzählen und so weiter. Das sind die Moment von dem Schaf, das bleibt einfach sitzen. Und dann, und darum geht der Hirtenstab eben Kraft, dann kommt der liebe Hirt, Jesus ist der gute Hirt und tut dich so ganz fein anteppeln und sagt, hey, mein liebe Schaf, stand wieder auf, gib nicht auf, resignier nicht. Und wenn du heute den Livestream schaust, den Videopodcast, ich sage es bewusst zu denen, auch also zu denen, die da sind, aber ich habe das Gefühl, Leute, die da sind, oft sind auch Leute, bang, wir gehen weiter. Aber manchmal Leute, die Podcasts schauen, nicht alle natürlich, die sind irgendwo auch resigniert und sagen, in Gemeinschaft will ich nicht mehr, aber ich ziehe es irgendwie noch ein, weil es Nahrung gibt für meine, für meine Seele. Und wenn du da bist und du bist so der Typ von Schaf, bist du vielleicht auch nicht, aber bist der Typ von Schaf, der irgendwo resigniert hat, dann täppelt dich der Jesus an und sagt, hey mein Freund, komm, stand wieder auf. Und dann gibt es einen dritten Typ von Schaf. der Hirt läuft in die Richtung, die gute Schafe auch, aber die Schafe laufen in die Richtung. 90 Grad Winkel, oder? Die wichtig, peng die andere Richtung, oder? Das kann ein Symbol sein für zum Beispiel Flucht. Du flüchtest vor etwas. Gerade wenn du einen Trauerfall hast, wenn du ein Kind verlierst, oder was auch immer, dann flüchtet man oft. Man kann in Alkohol flüchten, man kann in Pornografie flüchten, man kann in Netflix und so weiter und auch zu denen kommt der liebende Herr Jesus, dappelt dich so lieb an und sagt, hey, mein Schaf, komm wieder zurück. Komm wieder zurück zur Herde, folg mir nachher, ich bin ein guter Herd. Und du siehst, das Schicksal schlägt drei Punkte. Fragen, Emotionen und Entscheidungen. Nomi, das ist die Frau vom Alten Testament. Sie ist zurückgegangen auf Israel. Und sie hat eine Schwiegertochter mitgenommen, Trud. Und Ruth... Gibt sich wieder in das alltägliche Leben, sie geht Ehren sammeln, sie lernt den Mann kennen. Und der Mann, der reiche, gute Mann, Boas, will sie sogar heiraten. Und dann sagt Noomi zu der Ruth im Ruth Kapitel 2: Der Herr segne ihn, sagt sie über den Boas, rief Noomi, denn er hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Da haben wir das Wort, Schicksalsschlag nochmal. Aber Gott überlässt dich nicht, nicht im Schicksal. Was ich erlebt habe in meiner Geschichte, was viele andere erlebt in ihren Geschichte, ist, es macht brutal weh, Schicksalsschläge. Und sie gehören irgendwie zu einer Welt, wo wir drinnen sind, zu einer gefallenen Schöpfung. Aber was ich auch erlebt habe, Gott überlaut uns nicht unserem Schicksal. Wir haben das mega schön, gewesen, wir haben das Theater. Gehabt, und am Schluss haben wir das Lied gespielt, Anker. Jesus ist der Anker in jeder Situation von deinem Leben. Und jetzt werde ich nochmal zurückkommen zum Hudson Taylor. Es ist Weihnachten 1870 und es ist eine Geschichte, ich, die berührt mich jedes Mal. Ich komme jetzt gerade Hühnerhut rüber und ich bin jetzt nicht so emotional, als mir das besonders oft passiert. Aber als ich das gelesen habe, ist es mir so eingefahren. Es ist Weihnachten 1870. In dem Jahr, wo er zwei Söhne verliert plus seine Frau. Und er feiert mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, immer noch quält von dem Gedanken, China, oder resignieren. China oder London. London in dem Moment, das ist ein Zeichen von Resignation. China in dem Moment, das ist ein Zeichen, wir gehen weiter. Und dann gibt es ja Geschenke an Weihnachten. Und dann macht er das Geschenk auf von seiner 5-jährigen Tochter. Und was schenkt sie ihm? Sie schenkt ihm ein Schiff. Das ist wahrscheinlich nicht ein so modernes Schiff wie das. Das ist vom Jahr ohne, ich habe jetzt kein, kein gefunden. Sie hat ihm ein Schiff bastelt, mega herzig. Sie schenkt ihrem Vater ein Schiff. Und dann schaut der Hützen, der Missionar, heute ein Held in der Missionologie, wenn man von Missionologie erzählt, immer mal der hötzen Taylor, china Inwaldmission, grosse Nummern. Aber die Tochter hat etwas gespürt in dem Moment. Und sie schenkt ihm das Schiff, der Hötzen schaut das Schiff an und sagt, ist schön, danke vielmals. Und dann schaut sie an und sagt, Papi, das ist das Schiff, das dich zurückbringt nach China. Und das ist der Moment, wo die Stimme Gottes kommt, durch seine fünfjährige Tochter und sagt, ich gebe nicht auf. Das war die Botschaft, die er braucht hat. Ein Geschenk von seiner Tochter, Gib nicht auf. Ein Schiff, und der Täler ist gegangen, hat sich eingetragen für sein nächste Schiff, ist zurück nach China und hat eine Frucht gebracht, in der ganzen Missionsgeschichte, die fast unvergleichlich ist. Wo immer du im theologischen Seminar über Missionologie lernst, wie gesagt, du lernst vom Hudson Taylor, also das große Vorbild, der China-Inland-Missionar, der hunderte, tausende, ja zehntausende Leute zum Glauben geführt hat im Innenland, der sich gekleidet hat wie ein Chines, der sich ernährt hat wie ein Chines, der sogar eine Frisur hatte wie ein Chines. Aber es ist war der Moment, wie nach der 1870 in London, wo seine Tochter ihm ein Schiff schenkt und er die Entscheidung trifft. Trotz allen Enttäuschungen, trotz allen Schicksalsschlägen, trotz allen Niederlagen, ich gebe nicht auf. Unbroken, weil Jesus größer ist als deine Schicksalsschläge. Bänke kann Wir möchten den Song nochmal singen, Anker. Und überleg doch kurz, wo sind die Bereich, wir werden dann die Serie abschließen. Ich weiss, wir haben jetzt vier Wochen lang über Verletzungen, Enttäuschungen und so geredet. Ein paar Leute sind auch ohne gesagt, ich habe langsam genug darüber geredet. Verstehe ich auch, jetzt kommt jetzt im Wald über die Heilige Geistenserie und dann geht es wieder Schwung und Power, oder? Ähm, aber vielleicht noch das letzte Mal in dieser Serie, im Livestream oder da, dass wir uns nochmal sagen, was zerbricht mich? Und vielleicht gehst du schon im Großen und Ganzen weiter als Nachfolger von Jesus. Aber vielleicht gibt es einfach gewisse Aspekte, wo du nicht weitergehst. Vielleicht erzählst du niemandem mehr von Jesus, weil du so oft enttäuscht worden bist. Vielleicht betest du für keine Kranke mehr, weil du selber nie eine Krankenheilung erlebt hast. Oder weil es für dich bett, denn du bist nicht gesund worden. Es gibt auch Aspekte, manchmal ist ja nicht das ganze Leben, wo du nicht mehr nachfolgst. Vielleicht gewisse Aspekte, vielleicht gehst du nicht mehr in eine christliche Gemeinschaft, weil die zerbrochen ist. Und Jesus ist der, der heute das Schiff in die Hand drückt, so wie das fünfjährige Meitli vom Hötzen Taylor, und sagt: Hey, stand nochmal auf, nimm das nächste Schiff und komm. Komm, wir stehen doch miteinander auf. Überleg dir noch kurz, vielleicht kann die Band einfach mal ein bisschen instrumental spielen, bevor wir singen. Und du darfst auch mal überlegen: hey, wo sind die Prozesse in meinem Leben, die mir richtig wehtun? Gibt dir einfach eine Minute Zeit für das, das ist mal ganz selber überlegen, was tut dir richtig weh und wo bist du so im Prozess von Resignation? Gott im Himmel, du siehst unseren Schmerz. Schmerz durch Schicksalsschläge, Schmerz durch Enttäuschungen, Verletzungen, vielleicht sogar Schmerz, der eine Wirtschaftskrise auslöst, wie Entlassungen oder finanzielle Einbußen. Es gibt ein riesiges Potenzial für Schmerz in unserem Leben. Trennungen. Aber du hast den Schmerz am Kreuz von Golgatha. Und wir möchten heute einen Tausch machen am Kreuz. Wir möchten unseren Schmerz bringen. Und deinen Frieden empfangen. Wir möchten unsere Fragen bringen. Und ich glaube nicht, dass wir alle Antworten empfangen Das werden wir uns im Himmel. Aber vielleicht eine Hoffnung empfangen. Vielleicht einen Ansatz von Antworten. Wir ihr unsere Emotionen bringen. Und deine Emotionen empfangen, wo du sagst, ich habe Gedanken von der Liebe und von der Güte über dein Leben. Und wir möchten unsere Angst vor Entscheidungen bringen, wo vielleicht gerade negative Erlebnisse ausgelöst haben. Und möchten es eintauschen gegenüber einer göttlichen Entscheidungsfreudigkeit. Eine Entscheidungskraft, wo wir auch können Entscheidungen treffen auch in den tiefsten und dunkelsten Momenten unseres Leben. Und wir sind durch die ganze Serie angebrochen. Broken durch. Wir haben uns Gedanken gemacht über unser Versagen, über das Versagen von anderen, über das Versagen von deiner Killer und heute noch über Schicksalsschläge, die niemand versagt hat, die einfach passiert. Und heute bringen wir das alles zu dir. Wir legen das alles ab. Wir gehen versöhnt mit dir. Wir gehen versöhnt miteinander und versöhnt mit uns selber da raus. Wenn wir etwas wissen, du bist der Anker für unsere Seele. Und das möchten wir dir jetzt von ganzem Herzen singen. Amen.